0: Senhoras e senhores, a partir desse exato momento, eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes, que vai começar...
1: Olá pessoal, esse é o seu podcast de política nacional, analisado por internacionalistas hoje com um tema 100% nacional e super importante, o Apagando, nosso querido Amapá. Neste programa, eu, Matheus Pantaleão e nossa nova integrante Brenda Dias... Vamos entrevistar três jornalistas que tiveram a dura missão de fazer a cobertura da maior crise humanitária da história do nosso estado. São eles. Danilo Santos. Olá, Danilo.
0: Olá, boa noite. Galera.
1: Fernando Pereira.
0: Boa
2: noite, gente.
1: E Luísa Brito.
3: Olá, boa noite, Matheus. Boa noite.
1: Obrigado, senhor! E eu sei quais são os nossos adversários. Na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a fúria de Satanás contra a nação brasileira. Satanás pega tudo que é seu e saiam da nação brasileira. Para começar, pessoal, eu gostaria de perguntar para vocês, assim, é, sobre essa cobertura: como foi lidar com essa situação a nível de saúde mental, assim? Danilo, você pode começar.
0: Bom, cara, assim, nos primeiros dias, a gente, no caso para mim, que não nunca tive uma experiência muito a fundo dentro da profissão é, em alguns momentos é, é assim, meio chocante, como o Fernando disse ainda há pouco, mas também questão de adrenalina, eu acho que deixa a gente bem mais carregado para estar tá fazendo as coisas que a gente se põe a fazer durante qualquer tipo de situação que acontece, Ou seja digamos ali no, no conjunto que tava tendo as manifestações ali botaram fogo na Caldo Miro, e a polícia chegava, dava tiro no pessoal, então, enfim todo, aquele, todo aquela, aquele problema que estava acontecendo ali. E para a gente que está por trás deles, a gente está vendo o que é está que acontecendo. E, digamos assim, a nível nacional, ou, a nível nacional, então, alguns outros veículos não noticiam da forma como estava acontecendo, mas sim pela visão da polícia ou algo do tipo. Assim, depois dos 22 dias que eu vim, eu vim ficar com muita exaustão, tanto mental quanto no meu corpo mesmo. Até agora ainda estou um pouco exausto. A gente já está no dia 28. A situação, entre aspas, voltou ao normal no dia 22. Eu estou um pouco mais estressado, um pouco mais ansioso também. Depois de tudo isso, foi meio pesado. A gente faz porque a gente tem que fazer, mas foi bem pesado. Entendo.
1: Fernando, você pode passar a sua visão para gente?
2: Bom, é, relacionado ao apagão, assim com a parte de saúde mental... É, a gente que trabalha com a comunicação, a gente lida todo dia com muitos problemas, né? questões sociais, é, problemas da cidade, mas nada parecido com o que a gente passou nos últimos dias. É, dentro da, da minha casa, é, eu tive também esse problema com a energia, eu não tive esse, o, o privilégio de alguns setores que tiveram algum, alguma parte né, da, da, da energia é, contínua, na minha casa, ela ficou cortada durante os dois primeiros dias, né, e depois a gente começou a participar do racionamento. Então, durante o período, eu, com alguns amigos, né, o Danilo, inclusive, a gente foi pra rua, fez material, e a gente viu muita coisa, assim, que ele querendo ou não vai te abalar psicologicamente. É Por mais que você seja habilitado para essa função, você trabalhe, é, você trabalha para que essas coisas sejam divulgadas, é você estava sendo atingido, a gente estava sendo atingido com esse problema, então é quase impossível que a gente não fique mexido depois de tudo, né, e de tudo que a gente vê e tenta tenta veicular, é, a cabeça ela acaba dando uma uma virada é, você repensa no que na forma que você está vivendo você repensa em como as pessoas estão vivendo e esses problemas eles acabam te afetando, acaba sendo natural esse processo aí e eu acho que foi muito difícil um comunicador ou um jornalista que tenha participado desse processo é, não tenha saído depois de tudo isso
1: afetado de alguma forma. Entendo. E você, Luísa, qual a sua visão
3: sobre, essa, sobre isso? Eu concordo com o Fernando. Acho que nenhum comunicador, que, mostrando o, que, que, tá, o que, que aconteceu aqui no Amapá, né, não saiu afetado é, de ter vivenciado ou visto a questão da saúde mental... É, é extremamente complicado porque geralmente quem trabalha com. Então, já. Já. Como o Fernando já falou. A gente já vê as, como, as coisas acontecendo, a gente tem que fazer os relatos. Mas, cara, dessa vez estava todo mundo vivendo. Uh, era voltar para casa, estar tá, todo dia, provavelmente sem água e não saber se vai dormir no calor. mosquito, e essas coisas abalam a gente, abalam o nosso emocional aí. Então. Uh, se a gente estava fazendo aquilo, era por uma urgência. A gente fazia porque tinha que fazer, a gente se sentia uma urgência de fazer isso pra que não, não, não ficassem histórias apagadas, sabe? E eu, depois que tudo passou mais, tá lembrando, assim, das coisas que estavam acontecendo, de estranhar de ter, ter energia em casa e lembrar de todas as histórias que eu vi, as pessoas que estavam muito piores
4: que as minhas que eu queria saber, já fazendo meio uma conexão com essa pergunta, para vocês três de novo, é que como o Fernando já me respondeu de certa forma uma pergunta, que era qual foi, de certa forma, a maior dificuldade de vocês enfrentar, é porque vocês também estavam passando pela mesma situação e ainda assim tinham que sair para fazer a cobertura, mas em toda a cobertura assim, que vocês fizeram, teve algum momento que foi mais marcante que o outro falou, fica lembrando de algumas coisas em alguns momentos, tem um momento assim que vocês acham que vai demorar para sair da memória de vocês ou que talvez nunca saia?
2: Eu acho que essa pergunta, eu posso talvez até... É, o Danilo ele participou um pouco mais do que eu nesse, no, nos protestos, movimentos, porque durante o apagão eu tive Covid. Então, para mim, foi até pior, porque eu atuei durante uma parte e depois eu tive que deixar de atuar porque eu estava doente. Foi bem, bem chato isso. Mas um dos momentos assim, mais marcantes para mim, e o Danilo estava junto, comigo nesse dia foi quando a gente foi até o São José é, registrar também que lá tava tendo... Ah, foi a primeira noite de protestos, de fato, dentro da cidade. E era o quarto dia de apagão e estava com aquele processo de será que volta 60%, é 70%? E foram adiando um dia, adiaram dois dias, adiaram um terceiro dia e estourou os protestos na cidade. E nesse dia a gente conversou com uma mãe de uma criança que tinha paralisia cerebral. E durante o processo da conversa lá com ela, é, eles relataram que a polícia tinha agredido eles, e é, perdão pela palavra até, mas chamaram ela de vagabunda, e outras palavras assim que não vale nem a pena pronunciar. E pediam insistentemente para que essa, essa senhora entrasse em casa, né? E como é que vai entrar numa casa, num conjunto habitacional, onde o calor deveria ser gigantesco ali e com uma criança deficiente, né? Que ela, ela mostrou pra gente a criança. E ela, uma palavra assim que ecoa, uma frase que ecoa bastante na cabeça é que ela falava que uma pessoa dessa era bicho pra ela, né? Porque o jeito que ela tratou um ser humano só pode ser bicho pra tratar um ser humano daquele jeito. E foi uma coisa assim que quando eu voltei pra casa, é, pro escuro, porque a gente voltou para o escuro depois, voltou com uhum. o um dia amanhecendo, mas a gente deita no escuro lá do quarto, abre a janela e aí a gente fica pensando né sobre como essas pessoas são tratadas no dia a dia é, e por que, que aquelas pessoas estavam sendo tratadas daquele jeito, sendo que elas estavam vivendo uma situação de calamidade pública. Né? Faltou sensibilidade naquela hora com, com aquelas pessoas.
4: Você, Danilo, tem algum momento assim que foi marcante, que você... Consegue, não vai conseguir esquecer, assim como o Fernando falou, de ficar pensando, assim? Bom, acho que eu tive mais de um, assim, mas
0: esse que o Fernando citou ali do conjunto foi acho que foi um dos mais pesados que a gente... ele me acompanhou nesse dia, no caso, a gente fez umas duas matérias, eu acho, e realmente essa pesou bastante, a gente chegou em casa já, agora, umas 5 da manhã... Inclusive, quando a gente chegou de manhã cedo, a partir de umas cinco e meia, foi que começou o racionamento, já no sábado. A gente dobrou a rua aqui, estava acendendo luz. Na mesma hora, me deu uma euforia por ter luz, mas não era na minha casa, era do outro lado da rua aqui. E mesmo assim, a gente ainda fica um pouco pensativo, triste, por causa das outras pessoas que não tinham luz, que não tinham energia, não tinham água, alimentos já tinham passado da validade. Enfim, esse momento no Macapaba, que ele citou agora, a gente vendo a forma como aquela mãe tava gritando, praticamente, para falar com a gente. Se eu não me engano, o pai da criança tava atrás dela e ele tinha levado os tiros de bala de borracha que ele mostrou para gente. E todo todo mundo ali daquela parte do conjunto, daquele bloco, tava muito indignado com o que tinha acontecido. Eles voltaram para o meio da rua e começaram a tocar fogo, a gente tirando foto ali e tentando fazer entrevista. Aquela. aquele monte de gente vindo para cima acima da gente, assim, como se a gente fosse ajudar de alguma forma imediatamente, entendeu? Eles queriam essa visibilidade, eles queriam que a gente desse esse, esse suporte para eles. Isso fica na minha cabeça até agora, fui, assim, bastante importante também pela parte profissional. A gente vê como, digamos, de 2018 para cá, a gente já tem essa visibilidade por parte do presidente, os seguidores dele, e da gente não. Da imprensa, tá sendo massacrada então a gente vê esse carinho assim, da população com a gente é uma coisa muito bacana. E a segunda vez foi quando eu propus para a Luísa e mais duas amigas minhas que são jornalistas e um fotógrafo para a gente fazer uma viagem. A gente foi do Coreia até Itaubau. A gente fez uma viagem para ver como é que estavam... Se estava funcionando a questão de racionamento, se tinham pessoas é, passando necessidades ou que estavam sem água também, porque a questão da água também foi, foi acabou sendo cortada por causa da energia, geradores queimaram na caesa. Teve um momento em que a gente parou numa beira de estrada entre Curiaui e Curicaca, eu acho. E tinham uns vendedores lá de frutas dos dois lados da rua.
3: ia citar esse mesmo momento, Danilo. <risos>
0: pois é. E aí a gente parou, cada um foi para um lado do, da rodovia. E aí quando a gente voltou, quando eu voltei junto com a, com a, com a Laura, para onde a Luísa tava, tinha um casal e uma, uma criança lá pequena, acho que de 4, 5 anos mais ou menos, vivendo numa uma casinha assim, bem. É, só uma geladeira, uma cozinha improvisada, a área deles de, de fazer a venda e, e um colchão velho. Daí, como a energia e a água não chegavam até lá, onde eles estavam, tinha uma, tinha uma caixa d'água grande ao lado da casa e uma montada um pouco mais na parte alta que era de onde eles pegavam água para descer para essa de baixo, enfim. Daí a moça falou assim, é... a gente perguntou, a gente questionou para ela sobre a questão de água, como é que tava por lá, se tava chegando água ou não, e aí ela falou, ah, quando a gente vê que vai chover, a gente já deixa a tampa aberta para a gente poder pegar essa água aí, e aí eu tirei várias fotos e era uma água extremamente suja, e caía até do, do telhadozinho lá da casa, que era de plástico, então... A água era muito suja, tinha até umas folhas lá dentro. E aquela água que eles bebem, que eles tomam banho, eles lavam louça e tudo mais. A geladeira deles já tinha praticamente nada, só tinha um pedaço de melão já estragado e umas bolachas. E aquilo foi bem... Foi um pouco pesado de ter registrado.
4: Eu entendo. Só de, só de ouvir vocês falando já dá um, um aperto. E você, Luiza, tem algum momento assim que vai ser difícil de esquecer também?
3: É, eu vou citar esse mesmo momento do Daniel, que... Realmente uma coisa muito esquecer. Ouvir o depoimento daquelas pessoas. Elas vivendo da forma que elas estavam vivendo, sabe? Era um sentimento de elas se sentiam esquecidas mesmo. Como se elas não tivessem nenhum, nenhum amparo de ninguém naquela hora. Eles falavam assim, caramba, a gente está bebendo água da chuva, porque se a, gente... a nossa forma mais perto de ter água aí é no rio. Só que o rio daqui é muito bom, já não tem. Tenho... Eles teriam que andar até o rio. E eram muito Eles tinham criança pequena. Não poderiam ir. estavam vivendo aquela situação. E a pessoa te olhando no olho. Contando a história dela. Fala, Lógico que não foi a única. Mas, assim... É complicado. Obrigada, Luísa. Quanto à censura. Vocês sofreram alguma? Acho que a Luísa
1: pode falar essa. Acho que agora a Luísa pode começar.
3: Assim... É, diretamente, não. A gente só... A gente só via, assim, movimentações. Como o Danilo falou, a gente fez umas amigas. Foi pro interior do mapá A gente viu alguns olhares e mais movimentos Até um moço no Itaubau conversar com a gente. fotos, mas foi tudo tranquilo. É, pessoalmente, diretamente, a gente não sofreu Mas, é, quando... É uma situação complicada porque a gente estava trabalhando né, com jornalismo independente é, e nessa situação né, a gente estava unidade sociedade pública onde a gente espera muito do, do governo, do, das autoridades. Então, vem a cobrança né? principalmente da gente que está ali falando por outras pessoas. Então, ouvi muitos relatos de amigos jornalistas que receberam diretamente. É muito triste é, ver isso acontecer nesse momento porque era uma situação que a gente estava nós por nós não tinha sentido sinceramente eu ficava, eu fiquei muito chateada de, de, de saber que isso estava acontecendo
4: porque é um absurdo vocês se sentiram como nesse período assim, de se sentir intimidado sendo que era só vocês só estavam de certa forma fazendo o dever de vocês né
2: é, essa questão assim da intimidação que eu, que eu posso falar pra vocês é que o, a imprensa em geral ela tem sido intimidada já faz alguns anos. Né? É, é meio complicado trabalhar com jornalista nos tempos atuais porque é, a gente sempre desagrada algum lado. É, as pessoas é, elas acabam se incomodando com o que a gente pode vir a falar dela. É, se não for do agrado, é, a pessoa, dependendo do seu poder ou, ou da influência, ela vai tentar te prejudicar. Então, quando a gente sai para a rua para gravar um tipo de material como esse, a gente tem que ter na cabeça de que a gente está sujeito a tudo. Está sujeito a qualquer tipo de problema e a gente tem que estar tá preparado para isso. É, eu, de fato, não tive assim, problemas diretos na gravação porque as pessoas queriam muito visibilidade nesse momento porque é, era um momento assim que todo mundo precisava de ajuda mas é, é visível quando você chega para gravar alguma coisa, para sugerir algo que a pessoa ela tenta saber de onde você é e aonde aquilo vai passar porque dependendo do lugar ela não vai querer falar contigo e em alguns momentos é eu tive que ter às vezes eu usei assim a a minha função do lugar que eu trabalhava e dizer olha eu também trabalho no lugar X e eu posso passar isso lá e posso tentar te dar um, uma visibilidade maior, mas assim como eu posso é, mandar isso para fora de uma forma independente. E, e isso é meio difícil para as pessoas entenderem, é, para explicar rápido no momento de tensão, é, no momento complicado que a gente estava vivendo. Uma situação que a gente passou um pouco parecido foi na fila de gelo, onde eu fui gravar o um material também com o Daniel, que a gente foi gravar sobre o quanto tempo que as pessoas estavam passando lá, né? A gente teve vários registros de filas, assim, quilométricas. E essa, onde a gente foi gravar, essa fila tava desde sete ou oito horas da manhã. Era mais ou menos isso, né, Daniel Sete
0: e meia da manhã.
2: Desde sete e meia da manhã, a gente, nove horas da noite, que chegou nesse horário, querendo comprar lá na fila. Então, imagina como a pessoa tava né, sem comer, é, suja, é, com fome, com sede. É, a irritação que a pessoa tava né? Então, quando a gente liga a câmera e passa a filmar, as pessoas perguntam é, aonde isso vai passar, eu não quero ser filmado, é, não fala comigo, vocês não ajudam a gente, essa mídia é comprada, essa mídia é suja. E assim como tinham pessoas também que te apoiavam, te parabenizavam por estar lá e te entendiam. Então, é, esse lance de, de censura, assim, eu não sofri nenhum tipo de censura direta, mas indiretamente eu acredito que o jornalista todo dia ele sofre algum tipo de censura porque ele vai desagradar alguém. E se essa pessoa ela tiver qualquer tipo de poder, é, ela pode vir a te prejudicar. Então a gente trabalha pisando em ovos. Eu acho que essa é a expressão que melhor, melhor ilustra esse tipo de problema. E a gente, pra trabalhar, a gente não tem que ter medo, né? A gente tem que entender que a gente vai estar suscetível a esse tipo de situação. E se tu tiver medo desse tipo de gente, é melhor também sair de casa. Então, é, acaba ficando mesmo no nosso no consciente e no subconsciente, porque vai ficar te perturbando o tempo todo aquele tipo de, de situação, de comentário. Porque você recebe comentários assim, que às vezes é melhor Melhor se fingir de surdo do que tentar partir para um diálogo que talvez nem vai acontecer, porque a pessoa não vai estar tá perto de algo. Então, são, são situações assim que eu acredito que o jornalista ele passa diariamente e durante o apagão foi diferente. É, tinham pessoas assim que se incomodavam só da gente estar tá lá e não tinham, talvez, a noção de que a gente podia. A gente estava lá para ajudar e podia ajudar. É, as pessoas às vezes elas têm que entender um pouquinho mais qual o papel da imprensa de fato e que a imprensa ela tá lá para te ajudar ela tá para lá para divulgar o teu problema ela pode te ajudar nesse momento crítico talvez seja o principal canal para te dar voz e as pessoas às vezes entendem assim de uma forma errada por, por às vezes viés, às vezes por viés ideológico é, vai, é, puxa para o lado político e aí a gente entra em uma outra seara de problemas aí que a gente teria assunto aí para uns três programas.
1: É, agora, sobre a questão de papel da imprensa, que bom tocar no assunto. É, em relação à, à cobertura da imprensa nacional, quais os maiores problemas que, você identif que vocês identificam? assim? É, eu acho que pode começar pelo Danilo.
0: Vários, vários, vários jornalistas me mandaram mensagem, mas de início, eu e o Carlos, e o Fernando também, a gente estava tentando vender o um material para... Alguns jornais lá de São Paulo mesmo, ou ali da, da região do Sudeste, de alguns contatos que o Carlos tem. Só que não rolava. E o mais, assim, chato é que a gente praticamente estava vendendo tudo de graça. A gente não estava cobrando pela informação. Então, isso meio que quebra a gente. Isso deixa a gente muito desmotivado com o que a gente estava fazendo. Só que a gente continuou, né? Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E aí com isso a gente tentando vender depois a gente pensou tipo pô, oh, bora fazer o um material aqui mesmo a gente produz e aí foi que eu falei conversei com as meninas para começar essa esse material da viagem depois a gente continuou dando a gente deu continuidade nesse trabalho todo durante o apagão até o, os últimos dias que teve também essas tiveram esses enchentes pela cidade foi muito importante para gente assim na parte de, da para mim que estou iniciando agora de vez é muito importante a gente fazer isso, porque a gente vê que tem uma carência, tem uma carência, assim, desse, desse cuidado com a gente que está aqui para o Norte, digamos assim, da galera que tá ali pelo Sul. Então, eu acho que é um preconceito muito grande que é construído já de muito tempo atrás, e tanto no Nordeste quanto aqui para o Norte mesmo. Não tem esse respeito pelas pessoas, ou digamos, o que também quebrou muito a gente, porque... Também são jornalistas, então a gente esperava um pouco de apoio. E não foi exatamente o que a gente recebeu. Mas a gente fez o nosso trabalho e eu acho que isso conta bem mais. Sei lá, lá na frente a gente vai ter um material disso tudo que a gente viveu aqui. É, tanto como moradores mesmo, como profissionais de comunicação. E isso vai contar bastante, não só pra gente mentalmente, mas profissionalmente também. Então a gente se vira da forma que a gente pode.
1: Isso que tu falou foi muito foi muito chocante, porque no meio de toda essa questão que a gente estava vivendo com a, a cobertura do Sudeste, é, e também com a nossa relação com o Sudeste, enquanto o norte em si, muito se falou sobre a questão da a gente ter as quartas hidrelétricas, de a gente não ter, não usufruir esses recursos, e de que eles pegam e usufruem dos nossos recursos e a gente acaba não tendo os benefícios disso. E aí a gente vê essa questão de condição de meio de exploração, e a gente vê que até para a questão da informação e do jornalismo eles acabam fazendo isso, tu deixou isso muito claro agora nesse teu relato e, e assim, achei bem, bem chocante. Agora, continuando e, e tu, Luísa, tem qual, qual a tua perspectiva sobre essa questão da relação sudeste sul, com o resto do Brasil como um todo, com o norte em si com a gente, no caso, na nossa situação
3: Eu concordo muito com o Danilo com a tua fala também realmente é uma visão de colônia tanto quanto na parte da da, da informação é, da energia também é, muito muito errada a forma como tudo foi retratado sabe é, eu sei a gente não podia assistir televisão aqui mas qualquer pessoa que fora daqui sentasse na televisão da TV nos jornais tem mais visibilidade e assistiria aquela reportagem de dois minutos do Fantástico então do Jornal Nacional, e falava poxa, caramba, uma pena, não tem energia não. ok, consegui não a vida, mas não, tem, não não retratava nada do que a gente estava passando, sabe, Eu fiquei muito chocada, porque, caramba, gente, como pode, tudo isso tá acontecendo aqui com a gente, e ninguém nem liga, sabe. A gente tem que fazer alguma coisa sobre isso. Por isso que quando o Danilo entrou em contato comigo, eu, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, caramba, é uma oportunidade da gente estar fazendo pela, pelos nossos. Foi daí foi desse sentimento que eu dei a ideia do Danilo de a gente criar um portal chamado Voz da Mapá que é para contar as histórias que a gente estava ouvindo. As histórias que a gente foi atrás de pessoas. Estavam passando fome, passando sede Dormindo no calor Para mostrar para as pessoas Daqui e fora daqui também O real sentimento De como eu estava tá vivendo um apagão Por 22 dias, sabe? Eu tive conversas Muito Fortes assim com amigos meus que moram no Rio Que ligavam direto Para os pais Sem conseguir falar, porque não tinha sinal e eles ficavam indignados, porque eles são mapaenses, e eles moram no Rio de Janeiro, e ninguém tava falando sobre isso, e eles desesperados, e olhavam para os amigos, amigos, nem né? a imprensa nem ligando, sabe, e eles não tinham muito o que fazer, sabe. E aí eu fiquei com o meu coração partido também, porque pensei assim, a gente tem que fazer alguma coisa. Falei com o Danilo, ele topou, e a gente começou a trabalhar, Gosto de Saiu... A gente começou a postar algumas matérias no médium. Acho que... Foi muito importante. Sabe? Pra... Dar a nossa visão. A gente que tá aqui. Nossa visão do que tava acontecendo, sabe? Porque... Quando um... Jornalista que... Tá de fora. Tem que pedir informação da gente. É uma coisa... É uma coisa que, querendo ou não, vai deturpada, sabe? E eu acho que desvaloriza o nosso trabalho aqui. Poderia ser muito bem é, materiais produzidos por daqui, mas eles não estavam aceitando, como o Danilo falou. Eles tentaram vender, eles tentaram de graça no material. Conseguiram poucos, poucos mesmo. Então, é triste, é complicado. Por isso que eu acredito que a gente tem que se impor nessa nessa situação e fazer o que a gente pode, porque mudar isso de uma hora para outra a gente consegue ficar parado também é complicado. Realmente. É... Fernando, qual a tua perspectiva
1: sobre a questão da, do nosso, da dessa relação do Sudeste com o nosso caso?
3: Bom,
2: é, falando já em um sentido diferente dos meninos, eu... Estou mais ou menos há dois anos trabalhando para um veículo que é pautado pelo Sudeste. Né? Eu trabalho na, na Record e a Record ela é, fica em São Paulo, a base principal da, da, da emissora. Então, durante esse período, a gente trabalhou lá. É nesse, durante o Apagão, trabalhei de forma independente e para a televisão. A gente trabalhou mandando material para lá. E é aí que a gente vai entrar em um, um outro tópico. O Norte em geral ele é pautado por tragédias para o centro-sul. Isso eu acho que é de conhecimento geral. E para eles não rende material assim que seja seja normal como é normal para eles. A gente é pautado por tragédias, infelizmente. E o que me deixou muito, muito, muito mais chateado com tudo isso é que uma das maiores tragédias que aconteceram no norte do país, que foi esse apagão, não teve relevância. Então... O Amapá, mesmo tendo um, um, uma das maiores pautas assim, que já tiveram no Norte, ele não ganhou tempo de tela. Então é, é, é até frustrante, porque a gente daqui da imprensa local trabalhou demais, fez muito material e a gente trabalhava para lá, para mandar material para lá, mas nunca era algo assim que fosse suficiente ou importante. É nunca estava bom ou, ou o processo de, deles de, de gravação é diferente, alguma coisa não agradava, às vezes até estética não agradava, então chegou um momento que mandaram gente jornalistas de fora, de lá para fazer o um material que a gente faria tranquilamente aqui. Então a gente vê desde a desvalorização da cidade a desvalorização do estado até a desvalorização do profissional local. Então, é frustrante para quem está trabalhando aqui, é frustrante como morador também, porque a gente vê que a gente não, não, não compõe um setor importante. E a partir daí que a gente vê o quanto o Amapá é isolado. A gente é isolado é, de forma literal, né porque a gente é uma ilha, querendo ou não e é isolado também de forma direta é. são, são esses problemas assim, que, o, que, que o Amapá acaba, acaba tendo e só para trazer um relato para vocês é, umas pessoas da Guiana Francesa me mandaram mensagem durante o apagão querendo ter notícias do, do, do que estava acontecendo algumas pessoas de lá me acompanham e falaram Poxa Fernando, eu sei que tu é jornalista Estou em Namapá, é, eu tenho parentes que moram aí, até pela proximidade né, geográfica que a gente tem com a Guiana. Eu tenho parentes que moram aí e eu não tenho absolutamente nenhuma notícia. Então, é, vamos, vamos parar para pensar aqui. Imagina é, qualquer cidade do mundo, qualquer estado do mundo, é, passando por uma situação dessa. Ninguém passou por um apagão durante a pandemia. Foi só a gente no mundo inteiro. É, a gente enfrentou um processo que nenhum lugar no mundo enfrentou então era um assunto de pauta mundial de mu mundial e a gente acabou competindo infelizmente coincidiu com, com as eleições americanas e a gente perdeu muito tempo de tela para esse assunto mas era uma situação de calamidade pública é, é, pessoas é, é, morrendo e, em alguns lugares do, da cidade, é, pessoas passando mal por conta da água. É uma coisa que as pessoas têm que entender é que não foi só a falta de energia, mas o que a falta acarretou, acabou acarretando outros problemas, né, que foi da falta de água, é, a falta de comunicação, que a gente não conseguia ligar para absolutamente ninguém, a internet demorou para restabelecer na cidade. Então, é, eu imagino que em qualquer outro lugar do mundo, até Vamos parar para pensar, se fosse em outro país, a própria mídia nacional ia estar tá fazendo cobertura. Iam mandar correspondente, iam colocar alguém, alguém em horário especial para falar em horário nobre e abririam jornais com isso. A gente demorou para abrir um jornal, acho que mais, mais de duas semanas de problema para conseguir abrir um jornal. E uma coisa que eu sempre via nos boletins, tipo nos boletins de um minuto que tem aí por, pelo país, acho que toda emissora tem um boletim desse, né? O assunto que sempre abriu os boletins eram as eleições americanas. E a gente calculava o tempo, eu geralmente levava de um a dois minutos e o assunto do Amapá levava 24 a 30 segundos de, de tempo. Então era algo bastante frustrante para gente que tava no campo de frente, né? Assim, tava trabalhando lá e se desdobrando para fazer tudo. E tu vê que o teu trabalho ali não é valorizado porque simplesmente o lugar onde tu vive não é importante para eles.
4: Ó, oh, a gente tem mais uma pergunta. Essa é da equipe a equipe se reuniu e fez uma pergunta em conjunto para vocês. Eu eu vou falar primeiramente para Fernando porque essa pergunta tem relação com isso, inclusive, porque eu lembro que você no dia seguinte ao apagão, quando eu consegui internet, porque eu também não tinha, você postou numa rede social. Você não acreditava que a situação do apagão seria resolvida de imediato As informações que você estava recebendo. Aí, a partir disso, a pergunta vai para todos vocês. Pode começar respondendo. Depois, a Luiz, o Danilo. Vocês, como jornalistas, tendo acesso à informação em primeira mão, sabendo que ia levar muito tempo, muito tempo ou bastante tempo o retorno dessa energia, né? Isso afetava como a cobertura de vocês? Você se sentiu pressionados, vocês sentiam que, que a logística seria complicada, e não só com relação à logística, repassar as informações para a população devido a, esse, a demorar no retorno, mas mentalmente mesmo, como o Panta perguntou no início do programa. Vocês se sentiam, sentiam que isso ia afetar o trabalho de vocês, a logística, e também se sentiam pressionados mentalmente para produzir um conteúdo para que todos pudessem saber imediato sobre tudo?
3: a gente
2: é para trabalhar eu acho que todo mundo até para gravar o programa que a gente está gravando todo mundo depende de internet né então a partir do momento que, que faltou tudo faltou energia faltou internet é, você vê que o seu trabalho ele não vai é, é, sofrer o mesmo desempenho que você pode aplicar nos outros dias é, começam pelas noites mal dormidas que tu tens né é, eu praticamente não consegui dormir durante os dias que eu que a gente passou pelo apagão para completar o adoeci então foi muito pior para mim mas no tempo que eu trabalhei durante o apagão é, a gente eu, eu, vou, eu vou pelas pelos dias né quando faltou o dia pela, ah, faltou pela primeira vez energia e eu cheguei na tv para trabalhar é, eu tinha algumas mensagens de minutos depois da falta de energia e aí chegou logo em primeira mão para mim que tinha pegado fogo na subestação. Só que, como eu tenho muitos grupos e muitas informações, é meio complicado a gente ir acreditando nas coisas, né? Antes de filtrar e apurar. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça e aí eu fui para o trabalho na TV, né? Mas eu já sabia que não era algo normal. Porque não é comum faltar tanto tempo e energia. Então, eu entrei na TV, eu sentei para trabalhar e aí quando eu fui me juntar com os meus colegas de trabalho a gente conseguiu ver que era um problema de incêndio, né? que realmente tinha acontecido um incêndio lá na, na subestação. Então, a gente entrou em contato com os assessores de comunicação da Serra e aí eles informaram que, que era um processo demorado. Então, a partir do momento que a gente vê, viu qual era o problema inicial, a gente já parte para as pesquisas. Né? Então, aquele tweet, realmente, eu já, eu já tinha noção que demoraria um tempinho que foi o primeiro prazo que deram de cinco dias. A gente recebe de, de, de primeira mão as informações. Né? E aí quando falaram assim, pô, cinco dias aí talvez para voltar a energia. Três a cinco dias. E aí a gente já recebeu a informação que o um ministro viria para o Amapá. Como eu falei para vocês, a gente é um lugar pautado por tragédias. E para um ministro tirar o precioso tempo dele para vir ao Amapá, é porque não era uma coisa simples. Então a gente já começa a juntar os pontos, a gente já começa a, a confabular, a pensar no que, que pode estar acontecendo, e isso mexe demais com a tua cabeça. Porque você quer uma resposta, assim como todo mundo, só que as pessoas só vão ter essa resposta se tu conseguir ter ela primeiro. Então, tu tem que correr para ter a resposta tanto para ti quanto para as pessoas. Então, é, é meio, meio agoniante mas é, é, é a energia e a adrenalina disso que faz com que tudo acorde todo dia e vá trabalhar e produza e escreva e grave e coloque tudo no ar. Então, essas situações, elas mexem, sim, com a gente, mexem demais porque a gente tem que filtrar as coisas para as pessoas, para aquilo não impactar demais. Só que algumas coisas não tem como não impactar, como foi esse problema. Então, eu soube da situação... E aí eu vou usar até o, o, a minha vida pessoal mesmo como exemplo. Eu fiquei dois dias sem ver a minha namorada durante esse processo. E a gente costuma se falar todo dia, se vê todo dia. Só que eu não tinha combustível, porque o combustível também teve o problema de combustível para abastecer. E eu não tinha como atravessar a cidade, porque ela mora na Zona Norte, e eu moro na Zona Sul. Então não tinha como falar com ela, não tinha como ir lá. E ela não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. No, no, quando eu conversei com ela Dois dias depois do problema Quando a gente conseguiu de fato Conversar e se ver Que ela soube do que estava acontecendo Então o, que, o que, que Foi que aconteceu As pessoas de fora sabiam o que estava acontecendo Algumas pessoas que tinham resquícios de internet Como, como a Brenda viu né, Brenda, o, o tweet que eu coloquei Algumas pessoas Tinham resquícios de informações Mas não tinham informações completas Então foi até um processo lento para que o Alapain, ele soubesse do que estava realmente acontecendo. E a gente já sabia, já sabia o que tinha acontecido, mas a própria, a pró o próprio governo e a empresa que geria ou gere o, o fornecimento de energia aqui para o Estado, eles seguravam muita informação, eles deixavam de divulgar muita coisa. É, como a gente perturba e liga e vai atrás e enche a paciência dele, né? Uma hora os caras soltam e aí a gente tenta levar para todo mundo, mas é, é, é quase impossível que isso não não te atinja, né? Porque tu tá lá tá escrevendo e tu recebe a ligação e caramba, eu vou ficar cinco dias sem energia e aí depois outra ligação, olha não eram cinco, vão ser quinze e aí só vai criando mais agonia, mais ansiedade, e você vai pensando em todo, todo o problema que isso vai gerar para dentro do teu estado.
4: Interessante tu falar isso, porque como tu falou, eu tive risco de energia, eu tive de internet, eu saí de casa, fui ao, no, no supermercado, no supermercado que tinha sinal de celular e consegui, aí eu vi o teu tweet, para te ver como era difícil, porque ninguém tinha nem acesso à informação, imagino para vocês como era essa pressão para poder informar, né? E para ti, Luísa?
2: E aí eu imagino que, que, que por exemplo, alguém lê né, e ele já vai repassando para o outro e para o outro e para o outro, deve ter, ter falado para os seus pais ou para os seus parentes que estavam próximos. E aí a gente vai, vai disseminando né, esse tipo de informação. Pelo menos assim esses veículos, como o Twitter, ou como o Facebook, ou até mesmo o WhatsApp, eles ajudam a gente a difundir ainda mais esse tipo de mensagem. Às vezes a, a, as pessoas usam de forma errada, né, vamos Veiculando notícias falsas e tudo mais. Mas ajuda demais é pelo menos a gente ter uma luzinha, para né, Pra saber o que, que tá acontecendo.
4: Pra tia Luiza, teve algum. Qual foi a dificuldade maior que tu sentiu, assim, com relação a fazer a cobertura nesse momento? É, tu falou
3: sobre a pressão, né? De estar tá repassando. Eu procurei, assim, 100%, todo o tempo, manter a calma. Porque eu já sabia que era uma situação caótica. Era uma situação caótica pra todo mundo, na minha casa, de todo mundo eu procurava manter a casa. É, eu trabalho numa loja, Santa Lúcia, e lá tinha energia 24 horas, porque tinha um gerador. Então, quando eu ia de manhã trabalhar, é, eu abri o Twitter. E eu foi incrível, porque... No dia depois do apagão. Teve o apagão na terça-feira. Na terça-feira, fomos... A gente nem trabalhou, a gente só foi na loja porque tinha energia eu lembro de abrir o Twitter e ver pouquíssimos tweets de pessoas daqui porque tava todo mundo sem comunicação eu fiquei meu deus do céu o que que aconteceu e aí eu comecei a twittar, eu falei o que que aconteceu eu acho que foi a, a principal assim foi o principal veículo assim para disseminar assim, depois no Twitter para eu também receber essas informações é... eu falei eu pensei assim poxa, eu preciso falar sobre isso porque ninguém tá sabendo o que que tá acontecendo todo mundo sem sem comunicação, aí eu comecei a tentar, perguntar das outras pessoas. E eu lembro que acho que dois dias depois da terça-feira, na, terça, na quinta-feira, é, eu decidi, eu falei, eu pensei comigo mesmo, preciso divulgar. e comecei a mandar para todas as pessoas é, que têm muitos seguidores. Gente, tá acontecendo o um apagão na MAPA, estamos é, sem energia, propriamente 15, 30 dias, e a previsão de volta, sem água sem poder comer, situação de caos, tem gente sem combustível e aí eu lembro que alguém fez resumiu tudinho só numa fotinha de Instagram e eu comecei a compartilhar e aí eu, eu respondi o um tweet de alguém muito famoso e todo mundo começou a retuitar, 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 retuitar aí foi que todo mundo começou a fazer a mesma coisa algumas pessoas conseguiram a internet daqui né, e começaram a divulgar também e foi mais ou menos assim que eu vi a informação se espalhar, entendeu? Pro Brasil todo e aqui também. É, eu, eu fiquei sabendo mesmo pelo WhatsApp, porque eu não tinha internet, mas meu pai tinha. Então, ele via e era muito difícil, porque a gente não sabe se era verdade, se era fake news, porque as tipo, pessoas inventam, então... Eu lembro de ter a calma pra sabe? Mas depois eu fui começando a ficar com medo, a ficar revoltada e a ficar muito ansiosa de estar vendo daquelas coisas e não compartilhando, foi aí que eu comecei a compartilhar no Twitter e ver as coisas que estão acontecendo até eu me juntar com o Danilo, né? As coisas juntos, as meninas e acho que foi teve um limite assim de manter a calma a gente pegava material, entrevistava pessoas nos protestos, nas casas. Eu ficava calmo até um ponto. Outros momentos a gente pensava, eu até falava pro Danilo, é calma, vamos. Agora a gente tenta dormir, depois a gente termina o que a gente tem pra fazer. Ou então hoje a gente não vai. Sabe? Porque é muito complicado pra gente. Hoje, eu acho que depois que acabou o apagão, que foi que eu particularmente comecei assim, a explodir, mas eu tentei não exagerar assim, no sentido de cobrança, uma coisa muito interna, e assim, deixei as coisas acontecerem, assim falando assim, de mim. Mas a gente, eu acho que fiz o que eu pude.
4: Eu acho que tanto tu quanto o Fernando levantaram o ponto importante, que às vezes a gente esquece, né? porque a gente não esquece, mas enfim, que jornalistas também são seres humanos, né? Vão ter vão se sentir pressionados, vão sentir ansiedade como vocês falaram. E essa pressão pode prejudicar e muito é, a cobertura de estão vocês. Eles estão vivos, vocês estão estavam passando a mesma situação que nós
3: estávamos. É, a gente, a gente tenta a gente tenta fazer com que não prejudique, né? Mas aí nessa situação acaba acontecendo. Como?
4: A tia Danilo tem qual foi a maior dificuldade em relação a fazer essa cobertura sabendo do que vocês sabiam de antemão né? e toda essa pressão para informar a população?
0: Bom, pegando um gancho disso aí que a, que a Luísa terminou de falar agora, teve até um tweet da Luísa Nobre sobre essa situação, também juntando com aquilo que eu falei mais um pouco lá atrás. Como você disse, a gente também é humano, mas a gente está querendo fazer de tudo para informar a população para poder falar o que está que realmente acontecendo, sem, como o Fernando disse, sem ficar seguindo só as notas que saem dos, das assessorias, enfim, muita desinformação no meio de tudo isso que a gente
3: viveu nesses 22 dias.
0: Muita desinformação mesmo. É, digamos. A gente tentando vender nosso material e aí as pessoas de fora não aceitando, isso para a gente pesa para caramba, a gente se sente desvalorizado é, na questão geográfica e na questão também profissional. E aí a gente começou sendo apagado pelas eleições, depois a gente começou a ter essa visibilidade por conta das eleições daqui, que foram as únicas no, no Estado todo. Só a capital que teve a eleição adiada, sendo que 13 dos 16 municípios passavam pela mesma situação. E aí, a partir disso, dessa discussão sobre o presidente do Senado e, e as eleições municipais aqui para prefeito, que a gente começou a ter essa visibilidade na imprensa nacional. Mas, como o Fernando disse, o que a gente passou aqui pode ter realmente sido um um dos únicos locais no mundo, se não daqui apenas, mas no mundo, onde a gente passou por uma, um início de, de segunda onda de, de, de pandemia por conta da Covid-19 e, ao mesmo tempo, a gente passando por uma crise humanitária de falta de energia, falta de água. Então, aí a gente tenta informar essas pessoas, a gente se sente frustrado e a gente vê que não tem muito o que a gente fazer. A gente espera do governo estadual, do governo federal. É, muito político daqui que está sempre nas mídias sociais sumiu durante esse período. Eu acho que se a gente viu dois ou três foi bastante e tentavam ajudar ou simplesmente pelo menos, pelo menos apareciam. Muitos se aproveitavam desse momento. A gente, algumas vezes, estando pela rua, a gente viu isso acontecendo. Pesa bastante para a gente... A gente não sabia se a gente, por mais que dessem esses prazos de 5, de 10, de 15, de 30, 45 dias, que é um absurdo, inclusive, um, um estado com quatro hidrelétricas, ficar 45, 30, 20, 22 dias sem energia, é um absurdo, é um cúmulo absurdo. Tanto para quem tem noção disso, quanto para quem não tem noção, digamos assim, do que isso representa. Para o Estado, todo mundo achava um absurdo, todo mundo ficava indignado. E eu acredito que isso vai até refletir na, nas eleições daqui daqui para frente. Eu acredito que esse ano, as eleições desse ano, podem ser uma das mais importantes daqui do, do país. Está tá sendo uma coisa bem diferente do que algumas pessoas esperavam. E voltando um pouco mais para o assunto, a gente sente essa necessidade de ter essa informação então de ter de ter como eu disse a gente é muito dependente de de, de tecnologia a gente ficar assim qualquer tipo de, de de coisa de conforto que a gente tem hoje em dia já é ruim então a gente passar uma sei acho que uma noite só sem água aqui porque onde eu moro é uma parte baixa de descida então no, no outro dia na madrugada eu estava muito aluniado e eu deixei ligada a, a torneira no meu banheiro. Então começou a cair água. Tipo, foi muito bom, foi um alívio do caramba. Eu estava tomando banho no outro dia, mas tinha muita gente que não tinha é, onde tomar banho. E aí a gente se oferecia para isso. A gente tentava ajudar de toda forma possível. É, tiveram casas pegando fogo, tiveram pessoas passando fome, passando sede. E a gente tentava comunicar... A gente tentava comunicar e ao mesmo tempo a gente já não queria mais tá saindo porque bate o cansaço em um momento. assim no primeiro, na, na primeira semana, pelo menos, a gente aguentou pra caramba. A gente ficou tipo, pô, a gente tem que fazer isso, a gente vai fazer isso. A gente estava com gás do caramba. E aí foi uma questão até da, das manifestações que estavam tendo por aqui. Acho que tiveram umas quatro ou cinco, mais ou menos. E a partir da terceira a gente já viu as pessoas assim saindo não saindo do movimento mas começando a não ir mais porque já tava afetando entendeu tava pesando a todo mundo porque a gente tava lá a gente fazia as coisas é, a gente fazia o nosso trabalho as pessoas estavam lá é, protestando se manifestando sobre todo esse descaso e a gente não via uma solução surgindo a gente não não tinha uma palavra de alguém é, do poder público e eu acho que isso foi foi muito assim propício para fazer para fazer com que as pessoas parassem de de estar indo tanto que eu acho que nos últimos nas últimas manifestações eu inclusive fui com a Luísa, foi a da visita do ministro e a da visita do presidente. Foi a que a gente menos viu pessoas, mas principalmente na do ministro. Foi a que menos deu gente assim. E a gente acabou. Teve até uma fala de uma moça, ela não lembro o nome dela agora, mas ela tipo, falou assim: queriam acho que ir lá pra Praça da Bandeira continuar. E ela falou: não, gente, vamos pra casa, amanhã a gente faz outra já está todo mundo cansado, tá todo mundo abalado, é melhor a gente descansar, amanhã a gente continua. Não tem que a gente passar o dia inteiro aqui, eles não vão ouvir a gente. E realmente, a sensação, o sentimento que a gente tinha é que ninguém ouvia a gente. Mas a gente tentava fazer o nosso trabalho, fazer isso da forma mais correta, da, forma, da melhor forma possível. Então, eu espero que... Para mim, para o Fernando, para Luísa, para todo mundo que participou disso, viveu esse momento. Vocês também que estão fazendo aqui o, o, esse podcast, que vai ser muito importante. Eu espero que isso lá na frente fique não só para gente, mas também para outras pessoas. Para ter esse conhecimento do que a gente passou, do que, do que foram esses 22 dias. Eu acho que lugar nenhum no mundo imaginaria, a gente não imaginou isso. Então acho que nenhuma pessoa hoje em dia imagina passar tanto tempo sem todo esse conforto, todo esse essa tecnologia que a gente que a gente esbanja, que a gente tem hoje em dia, entendeu? Por mais básica que seja, é uma coisa que dá dá um medo, dá uma ansiedade é bem é difícil até de explicar como é que que foi
3: tudo isso. Tinha engraçado só comentar que Dani é, a gente esboza esse conforto, né? São coisas muito simples, que é energia, internet, coisas que basicamente a maioria da população tem todos os dias, sabe? E agora a gente vê isso um conforto, um privilégio, porque foram 22 dias.
1: Bom, pessoal, é, sobre o que vocês falaram, sem dúvida, é uma experiência que vai ficar marcada realmente. É, eu espero que essas memórias elas fiquem marcadas o suficiente para que a gente possa ter um resultado positivo nas eleições. É, deixar aqui meu muito obrigado por vocês, meu muito grato
3: é, eu
2: queria agradecer o convite da equipe foi um prazer participar desse podcast é, de extrema relevância o um assunto extremamente importante e que as pessoas entendam um pouquinho de como foi o nosso dia a dia e como é o dia a dia de um comunicador é, meu muito obrigado
0: quero agradecer a todos vocês que estão aqui hoje, a equipe, claro ao é, Fernando e a Luísa também, por terem contribuído, não só aqui, mas também durante esses dias que a gente estava aí na rua, na batalha. É, como o Fernando disse, eu espero que isso ajude também as pessoas a verem um pouco como é que é o nosso dia-a-dia, -dia, que não é aquela coisa, digamos assim, de filme, que as pessoas imaginam. Não é fácil também o que a gente faz. E, enfim, nós também somos humanos, então o respeito tem que vir não só para as outras profissões, para todo tipo de pessoa, mas também para a gente. Nosso trabalho é justamente para ajudar as pessoas, não para prejudicar
3: ninguém. queria agradecer vocês pelo, pelo trabalho, é, não só nós, mas de todos os outros indicadores que fizeram só no um momento de apagão, e, e vocês também, porque eu acho que trabalho que vocês estão fazendo, muito importante também. Muito obrigada. É isso, muito obrigada.
1: Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio de entrevistas relacionadas à nossa cobertura especial do Apagão na Mapá. Deixo aqui o meu muito obrigado pela contribuição dos nossos convidados. Já convido vocês, ouvintes, para ficarem atentos aos nossos próximos episódios. Até mais.